0: Hola a todos, bueno, espero que esta semana de la final de la Champions los esté recibiendo a todos por sa con salud, especialmente a los culés y a los madridistas que nos quedamos toditos con los crespos hechos. Y bueno, bienvenidos nuevamente aquí, amigas y rivales, el podcast donde esta semana definitivamente la rivalidad. Que nos separa fue mucho más fuerte que la amistad que nos une y por eso es que Irene no está aquí conmigo el día de hoy porque por la integridad mental y física de todas las integrantes que componen este podcast hemos decidido grabar por separadas para este preservar nuestra amistad a largo plazo entonces qué vamos a hacer Irene está por su lado yo estoy por el mío entonces nosotros hemos elegido Cuatro preguntas así como súper relevantes con respecto a la final de la Champions y a todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Y nosotros se las vamos a contestar por separado, cada una en su espacio, este, porque en este momento necesitamos real distanciamiento social. Es que no le puedo ver la cara ahorita, la saqué hasta del grupo de amigas y rivales la semana pasada porque es que no la soportaba. Ustedes saben por qué. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tenemos cuatro preguntas y esas cuatro preguntas nosotros se las vamos a contestar cada una por su lado sin saber cuál es la pregunta de la una o de la otra. Entonces, voy con la primera pregunta, que es, ¿cuál es la final de la Champions que más te ha impactado, te ha gustado, etcétera? ¿no? Eh, yo esto no lo voy a decir por algo negativo o positivo, simplemente, bueno, obviamente la final de la Champions que más me he disfrutado en vivo yo, bueno, fueron dos, Wembley 2011, que fue, estuve ahí, y... Eh, Berlín 2015, cuando el Barça le ganó a la Juve, fue impresionante. Sin embargo, el partido de la final de la Champions que más me ha impactado a mí como partido como tal fue la final de eh, Múnich 2012 entre el Bayern de Múnich, que va a jugar este fin de semana, bueno, que juega, este, esperemos la final de la Champions de este fin de semana, y el Chelsea, la final se jugó en el Allianz Arena en Múnich, o sea, la casa del Bayern, y el Chelsea se gana la Champions por penales. Entonces, regresando al estadio, eso era un drama total. Todo el mundo en el metro tirado, la gente lloraba. O sea, fue una cosa súper importante.
1: Hola. Venga, voy allá con el primero de los temas y es eh, cuál es la mejor final de Champions que, que he vivido. Bueno, a ver, como os podréis imaginar siendo madridista, pues voy a decir una del Madrid. Pero he de reconocer que la final eh, en la que marcó Iniesta esa fue muy emocionante pero no es mi favorita <risa> tengo muchos recuerdos eh, de las copas de Europa del Madrid del golazo de Zidane pero si me tengo que quedar con una por la emoción por el sufrimiento sobre todo por el sufrimiento por la alegría de, que, del final por el rival me quedo con la final contra el Atlético de Madrid eh, en Lisboa Uf, aquello fue espectacular es verdad que no lo viví en el campo por desgracia lo viví en la redacción, que también es muy emocionante porque en una redacción de deportes pues hay gente de todos los equipos y, y entonces las alegrías son más alegres y, y las penas pues son más duras porque se ríen mucho de ti y te dan mucha caña. Pero yo creo que es que el golazo de Ramos mmm, fue algo espectacular, que ningún madridista lo vamos a olvidar y si tuviera que quedarme con una, de todas las que he tenido la suerte de ver, eh, me quedaría con esa. Por el aspecto deportivo, si me dices... ¿Con cuál te quedarías en general? Probablemente me quedaría con una de las... Pues la octava, la novena... Simplemente por el recuerdo de verla con, con toda mi familia. Todos
0: unidos. Eso también es, es bonito. La segunda pregunta es... ¿Llegar a Lisboa y que te goleen? <risa> Gracias. ¿O no llegar? Bueno mira, yo creo que en este caso yo prefiero o sea, obviamente darías lo que sea por cambiar el resultado del de juego entre el Barça y el Bayern, ese 8 a 2 tétrico que ha marcado infamemente la historia del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, este creo que llegar a Lisboa y llegar a los cuartos de final de la Champions, eh, obviamente es un paso adelante y. y por encima de todo, la, la prioridad tiene que ser avanzar hasta lo máximo que se pueda en la, en, la en la competición europea. Yo estoy segura que Irene va a decir que ella prefiere quedarse en su casa antes de que la humillen y tal. Pero, Irene, déjame decirte que considero que tu comentario es muy mediocre porque este, el que no arriesga no gana. Entonces, si no te vas a Lisboa a arriesgar a que te goleen, pues tampoco este, te vas a quedar en casita eh, como se quedó el Real Madrid en... Fuera, ¿no? De la, los cuartos de final en Lisboa Y yo prefiero llegar este, Aunque me goleen, pues ni modo El que no arriesga no gana, a la final es eso Y no soy para nada de este, Mentalidades mediocres
1: ¿Y sobre qué prefiero mmm, Si llegar lejos, digamos, a Lisboa Y que me goleen O, o que me eliminen antes? ¿Sabéis qué pasa? Que es que os lo digo de verdad. Creo que... Sí, que cuando te eliminan pronto es, es, es mal, ¿no? De hecho, cuando eliminaron al Madrid, pues... Yo me quedé un poco así de bajón y fue un poco desagradable. Pero creo que no hay nada peor que que te metan... Más de cinco goles. O sea o cinco, me da igual. Pero ya ocho... O sea, creo que creo que no hay nada peor que eso. Sobre todo porque al final... ...en un partido de ida y vuelta como fue al Madrid... ...pues bueno, pues puede pasar eso... ...vienes con un resultado adverso... Eh, ...se pueden dar mil cosas, mil cosas... ...pero a un solo partido de repente... ...que te metan ocho... ...que parecía que la sangría no iba a parar... Eh, ...al final cuando te golean... Mmm, ...es muy raro que sea mala suerte... ...si te eliminan por mala suerte... ...que tienes un jugador que no tiene el día... ...pues es, es horrible... ...porque pues vaya, vaya gracia... ...pero que te metan ocho al final... ...es, es que es o indolencia de todos los jugadores... O impotencia de no saber qué hacer, o no querer, o. Yo creo que no hay nada peor que eso. Así que al final, si me das a elegir, prefiero que me eliminen antes. Otra cosa es llegar a la final. Pero bueno, ya también llegar a la final y que te goleen, no sé, es que no se me ocurre nada peor que que te goleen, la verdad.
0: La tercera pregunta es: ¿el momento más, what the fuck, que has visto en un partido de fútbol? Y miren, yo creía que yo lo había visto todo. Yo pensé que ese. Juego entre Brasil y Alemania en Belo Horizonte en el Mundial de Brasil 2014 Había sido lo más triste y lo más deprimente y lo más what the fuck Que yo había visto en la historia del fútbol hasta que vi el partido del Barça contra el Bayern el otro día Es que, o sea, ¿era de que Agarraba el trago, gol ¿Me paraba a ir al baño? Gol O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este, definitivamente este, vamos a ver si con la llegada de Ronald Kuman al Barça esta situación cambia pero es que ha sido tan horrible y vivirlo como culé ha sido tan horrible y como periodista y como aficionada al fútbol todo ha sido tan horrible que esperemos que sea como la gota que derrame el vaso para que haya un cambio sobre todo en la directiva del FC Barcelona Uf, el momento
1: más what the fuck, o sea de... Que flipas en, en un estadio, eh, buah, es que he vivido un montón de cosas, he vivido muchas cosas. Desde eh, un momento muy incómodo cuando estaba haciendo una conexión y me tocaron el culo, que eso fue muy desagradable. Um, cosas así, pero bueno, por quedarme así con algo más divertido, yo creo. Luego, jo, es que me, me han pasado muchas cosas. Hubo <risa> una cosa muy guay que estaba cubriendo el Mundial de Sudáfrica, un poco parecido a lo de Eugenia, que, que salió la imagen así. Y se convirtió en la novia del Mundial, ¿no? Bueno, pues yo no me convertí en la novia del Mundial, pero en el Mundial de Sudáfrica me empezaron a llegar un montón de mensajes. Creo que fue en el partido contra Suiza de España, al principio. Me empezaron a llegar un montón de mensajes de España que me decían que había salido en, en la tele, porque yo estaba en la grada, no teníamos derechos, y entonces estábamos en las gradas como un aficionado más y me habían, me habían sacado en, en pantalla en la señal mundial. Y bueno, eso fue muy divertido. Pero así como lo más what the fuck, fue eh, cuando empezaba fui al Camp Nou y en el Camp Nou está la tarima la prensa y justo debajo muy cerquita está la gente entonces recuerdo que marcó el gol Julio Baptista que quedó un 0-1 ese partido y entonces claro yo pues grité porque yo vivo los partidos así entonces hice ¡Gol! y entonces veo que de repente se gira toda la fila que tenía aquí se giró a mirarme con cara de pocos amigos y yo me hice así pequeñita en la silla diciendo por lo menos por favor que no me conozcan Ahora ya he aprendido, ahora vivo las cosas más moderadamente. O no, no sé. Por lo menos lo intento, sobre todo si es en el campo rival. Pero es que me salió del alma.
0: Y por último nos preguntaron que si fuésemos futbolistas, ¿en qué club jugaríamos y qué posición jugaríamos? Bueno, yo obviamente jugaría en el Barça femení, que además este, me siento orgullosa de que mi club, el club de mis amores, al que apoyo de toda la vida, eh, sea un club que ha apoyado el fútbol femenino, en, en España desde sus principios que tiene jugadoras increíbles este, que llegó a la final de la Champions en, el año pasado y que de verdad que es un orgullo ver que un club europeo de la talla del Barça apoye el crecimiento del fútbol femenino a diferencia de otros que no quieren ni comentar en este momento, vamos a ver dónde va a jugar Irene bueno, jugará la primera temporada del Barça del, del Real Madrid eh, femenino pero bueno, está bien y a nivel de selección nacional este, como soy americana, además, gracias este, jugaría con el US Women's National Team, que además son bicampeonas del mundo, o sea, estás, lo tengo facilito facilito, ah bueno, y sí, ¿qué posición jugaría? Este, yo sería delantera, porque es que a mí lo que me gusta es meter gol
1: ah, que si fuese un jugador ¿qué? si fuese un jugador, claro, es que esto es muy relativo, a ver eh, si fuese un jugador por posición mmm, teniendo en cuenta mi carácter y cómo soy que soy muy directa, que me gusta ir directa al grano, que me gustaría esa gloria de marcar goles. Podría decir que soy delantera. No quiero chistes. Eh, pero si tengo que, que pensar más en realmente qué me gustaría, yo creo que me molaría más rollo medio centro, que controle el juego, el que reparta, pa, pa, pa. pa. Ese, ese control de todo el equipo mmm, me gustaría mucho. Un, un medio centro, pero creativo. Así como un rollo, un rollo Zidane. Con esa clase y ese... Igual yo tendría un poco más de carácter, creo. Aunque, bueno, Zidane ya vimos que en algunos momentos puntuales también lo sacó. Pero, pero sí, yo creo que sería medio centro. No me imagino Eugenia. Igual ella sería portera, ¿no? A lo mejor. aunque okay. <risa> Así como que se me ocurre. Y, y sí, a ver, si tuviera que elegir así como un jugador que me molaría, pues... Mmm, si fuera medio centro ya digo, Zidane es guay... Y si fuera delantera Ronaldo Nazario, esa sensación de, de que sabías que cuando cogía el balón iba a pasar algo, eso me gustaría que sintieran cuando cogiera el balón yo. Y hasta aquí, amigos y rivales, os mandamos un beso gigante. Hoy nos ha separado eh, la rivalidad. nada mentira, nos queremos igual que siempre, ya lo sabéis que tenemos tanto amor como rivalidad pero es compatible amigos bueno os voy a dejar de soltar el rollo suscribíos dadle dad, like comentarnos que nos, nos hace muy feliz muy felices ver las cosas que nos ponéis y decidiendo si queréis que hablemos de algo en concreto os tendremos muy en cuenta un beso enorme hasta la semana que viene